0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des mls Podcast. Heute mit einem Gast, da bei Daniel das Mikrofon ausgefallen ist, haben wir uns einen Gastspieler geh geholt. Wir kennen ihn unter dem Namen Sepp. Jetzt darf er sich auch nochmal vorstellen. Hallo Sepp, wie geht's dir und seit wann schaust du die MLS?
2: Vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin Zap und ich gucke seit ein paar Monaten erst die MLS. Also bin auch ein ganz Frischlinger in der MLS drin und ja, ich mag Minnesota United. Was heißt mögen? Ich liebe sie. Also, es ist mein Team in der MLS. Mein Favorite Club. Und ja, danke, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne, schön, dass du dabei bist. Und natürlich mit dabei ist auch Vincent. Guten Tag. So, was haben wir heute vor? Wir werden uns natürlich den letzten Spieltag ansehen und äh, dann werden wir mal ein bisschen über die Übertragungsrechte sprechen und zum Schluss haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet, daraufhin werden wir aber erst später eingehen. Sepp, als Gast darfst du gleich mal sagen, welches Spiel hast du dir angesehen und wie fandest du es und was waren so deine Highlights?
2: Ich, ich sah mir am Sonntag, war es Sonntag? Das war Sonntag, Cincinnati, die New England Revolution an. Und ja, was soll ich zu diesem Spiel kurz sagen? Ich weiß nicht, ob das hier einer hört, der Fan beider Seiten irgendwie ist, aber es war für mich ein sehr langweiliges Spiel, muss ich echt sagen. Es war ein Hin und Her im Gillette Stadium und wie man es so kennt, es war leer. Und so leer wie Revolution am Tor dran war. <lacht> Nämlich nah, aber sie haben es nie geschafft, also ein Chancentod. Ja. Das stimmt. E
3: das, was ich halt auch sehr komisch finde an diesem Stadion, dass die äh, statt, dass die, es das sind ja glaube ich drei Ränge, weil es ja ein Footballstadion ist. Und äh, anstatt die nur den unteren Rang freigeben, geben die ja zwei Ränge frei. Was ich irgendwie komisch finde. Ähm, man könnte ja den zweiten Rang dann erst freigeben, wenn der untere mal irgendwann mal voll wäre. Dann würde die Stimmung auch ein bisschen besser sein und es würde nicht so scheiße aussehen, sage ich jetzt mal salopp. Weil ja, es ist schon ein bisschen beschämend, wie wenig Fans da im Stadion sind.
1: Wahrscheinlich ja. haben sie einfach die Hoffnung, dass da Leute ins Stadion kommen.
3: Ja. Ja, Aber man kann ja zur Not immer noch aufmachen und sagen: Ja, jetzt gibt es weitere Tickets, der zweite Rang ist offen. Aber mhm. nein. Naja. Ja, das
1: stimmt. Aber
2: ich muss nochmal einen positiven Grund hier oder einen positiven Ansatz sagen. Ja. Spiel. Ich habe ja auch äh, eben noch schnell heiß angeguckt, zwar gegen. Welches Team war das? Dallas war das. Ich finde den Team. Ich finde den Keeper sehr stark. Von ähm, England. Brad Knighton. Ich finde. Kam in diesem Spiel gerade gegen Setti für mich unglückliche Tore. Woran er es nicht selbst verschuldet ist. Ich finde eigentlich ein sehr guter Keeper im schlechten Wolfsmantel. Also. Ich finde ihn eigentlich sehr gut. Wäre man Typ, der könnte besser in die MLS, also er ist nicht, es ist schon ein mls aber ist nicht so groß in Europa oder so. Aber MLS, welche ja Vorstellung hat er da?
3: Ja, der ist mir auch irgendwie positiv aufgefallen in den Highlights. Also das habe ich ja. mir auch gedacht, für einen New England-Keeper <lacht> hält er ziemlich gut. <lacht> mhm.
2: Ja, und gerade wenn ich jetzt sehe, dass ja New England gegen Minnesota spielt, am treffigsten... März und, was soll man sagen, ich sehe da eigentlich einen sehr sicheren Sieg für Minnesota, ne, weil wenn man kein Tor reinmacht, am Ende steht es halt dann 0-0, wenn man eben eine Kiste bekommt, ne? also trotzdem, weil wenn ja. eh nur irgendein Tor reinmacht, also was soll dann Minnesota sagen, also
1: ich, ich Jetzt übrigens zusätzlich noch äh, Antonio Milner äh, von, äh, von den Rest aufgefallen, der war da hinten tatsächlich mit äh, Neiten zusammen einfach so die Mauer und hat so viel verhindert, während so der Rest echt hm, schwierig wieder war. Übrigens, kurzer Hinweis, das Spiel endete 2 zu 0 für Cincinnati. Das waren so Tore, die irgendwie viel aus dem Spiel herauskamen, aber eigentlich hatten die Raps auch viele richtig gute Chancen und haben einfach immer wieder das im Strafraum dann vergeigt, weil sie da rumgespielt haben. Es war ein bisschen merkwürdig.
3: So, okay, Vincent. Ich, darf ich?
1: Du bist genau, such dir mal ja. aus, welches Spiel hast du denn gesehen Ge und was wirst du
3: dazu sagen? Ja, gesehen habe ich das, sage ich mal, das eindeutigste Spiel Philadelphia gegen Columbus vom Ergebnis her im tollen Energy Stadium in Philadelphia oder bei Fina Philadelphia bei 15.000 Zuschauern hat Philadelphia 3-0 gewonnen. Ähm, an sich äh, Columbus, ich glaube, ähnlich wie letzte Woche eine ziemlich enttäuschende Leistung nach dem guten Start. Äh, Philadelphia hat das Spiel dominiert, das ist eigentlich ganz klar. Und ähm, ein Doppeltorschütze ist ja auch Spieler der Woche geworden, nämlich David Akam. Der hat ein geiles Spiel gemacht. Also der hat 1-0 geschossen, auch 2-0. Ähm, und der hat die Tore auch so schön rausgespielt, dass 1-0 müsste in ziemlich guter Schuss gewesen sein und das 2-0, da hat er ein bisschen die Abwehr ausgetanzt und dann auch eiskalt verwandelt also überragendes Spiel, der hat seine Schnelligkeit ausgenutzt und sein Können am Ball auch gezeigt und 3-0 machte dann kurz nach der Halbzeit noch der Brasilianer Isinho drauf und die Vorlage machte auch noch David Eckham, der dann somit zwei Tore und eine Vorlage in dem Spiel machte, also ja.
1: und die Vorarbeit war auch von dem, also die Vorarbeit zum dritten Tor war auch von dem deutschen äh, Karl Wagner also er war auch mit dran beteiligt stimmt,
3: ja, ich äh, glaube der hat die Flanke reingebracht und dann mhm, genau. hat Aikim weitergeleitet auf Isinion und dann rein ja, ja, wenn wir schon bei Wagner sind, der hat auch wieder durchgespielt, das ganze Spiel das vierte Spiel jetzt schon wie wir schon im letzten Podcast sagten, eine echt starre Leistung, Respekt hoffentlich bleibt es dabei und ja, könnte sich gut entwickeln.
1: Übrigens für Freunde der Musik empfehlen wir auf jeden Fall mal die Highlights zu sehen, ähm, weil wer es noch nicht weiß, äh, Philadelphia Union hat ein besonderes Lied als äh, Tor song nämlich äh, von Scooter äh, Maria, I like it loud. Du, und du, du, in diesen Highlights du, 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 gefühlt ist die ganze Zeit dieser Song zu hören. <lacht> ähm, und zusätzlich noch für Freunde der Musik, die Anstoßmusik, das hat man auch in den Highlights von Philadelphia Union, ist ähm, von CXX das Intro. Das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen äh, und eine gute Idee gewesen. Ähm, Kann man sich auf jeden Fall ansehen.
2: Ohne mich jetzt hier peinlich zu machen, ne? Aber ich habe da auch mal kurz reinguckt in die Highlights. War das nicht Hells Na, ist jetzt gerade bei jedem Musiker? Nee. Nee, nee.
1: Die haben es als Tor. Ja,
2: als Anstoßmusik, was man da gehört hat.
1: Ich meine zur zweiten Halbzeit. Ah,
2: okay. Ja, okay. Ja. Ja. Gut, dann meine ich zur ersten Halbzeit. Ja, da wurde eben dann Hesbels gespielt. Anstoß.
1: Und ja. Genau, wunderbar. Äh, und das zweite Spiel, Vincent?
3: Ähm, als zweites Spiel habe ich mir noch LAFC gegen Salt Lake City Gesehen. Ähm, ja, L.A., äh, das Bank of California Stadium, 220.000 Zuschauer, gut gefüllt, fast ausverkauft. Ähm, Spiel äh, gewann L.A. daheim 2 zu 1 gegen Salt Lake. Salt Lake spielte jedenfalls besser wie nach dem Departel letzte Woche. Aber so richtig gut und überzeugend ist es dennoch nicht. Aber man hat eine Besserung gesehen. Sie gingen sogar in Führung durch Damir Kreilach, der Kroate, der früher bei Union Berlin gespielt hat. Man kennt ihn äh, aus deutscher Sicht. Äh, mit einem, ich glaube, das waren Elfmeter, meine, ja, es müsste ein Elfmeter ja, gewesen genau. sein. Und dann kurz vor der Halbzeit hat dann Diego Rossi den Ausgleich geschossen für LA. Ist auch ein sehr interessanter junger Argentinier, der, den kann man mal im Auge behalten. Ne, Uruguay kommt der her, nicht Argentinien, Uruguay. Also der ist sehr interessanter Spieler. Und dann, ja, sah es sehr lange nach 1-1 aus. War ein durchaus, ja, schon abwechslungsreiches Spiel. Und dann in der Nachspielzeit kam dann äh, ein Hammer von Volker Zimmermann. Ho, oh, was ein Wortspiel. Und ähm, der machte dann noch ein 2-1 und den Sieg für LA. Perfekt. Wieder ein Tor wie am ersten Spieltag gegen Kansas. In den Schlussminuten das zum Sieg reicht. Zur Freude der Fans und ja, L.A. war auch ein bisschen besser, also auch leicht verdient gewesen. Das Sieg letztendlich.
1: Ja. Aber Real Salt Lake hat tatsächlich einen MLS-Rekord in diesem Spiel gebrochen, was gar nicht so groß aufgefallen ist, weil nämlich gleich sechs ähm, Akademiespieler oder junge Spieler aus der Salt Lake Akademie standen in der Startelf. Um, und sowas gab es noch nie. Also so. es gab schon mal, dass während des Spiels sechs Spieler, die sogenannten Homegrown-Player, um, dass die auf dem Feld standen, aber noch nicht in der Startelf. Und das war jetzt in dem Fall der Fall. Um, mir sind übrigens noch zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, Rearsford Lake hat schon wieder eine rote Karte kassiert. <lacht> um, dieses Mal in der uh, 84. Minute.
3: Portillo, glaube ich, war es.
1: Genau, ja. uh, Justin Portillo. Mal gucken, ob sie nächste Woche überhaupt noch Spieler haben. Und in der 83. Minute wollte äh, Diego Rossi unbedingt noch einen Freistoß rausholen und ähm, ließ sich bei einer kleinen Berührung äh, gleich theatralisch fallen. Das war echt super unnötig. Das hat er gar nicht nötig. Und war auch ein bisschen albern. Also, dass es dafür Gelb gibt, war auch okay. Ähm, aber es fühlte sich so an, als würde er da verlangen, dass, dass es ein Rot gibt, ähm, weil er leicht den Ellenbogen abbekommen hat. Es wirkte von dem anderen Spieler aber jetzt nicht so, als wenn es Absicht gewesen wäre.
2: Ähm, hast du gerade Geld gesagt? Gelb. Statt gelb, Kann das sein?
3: Jeder weiß, dass wir gelb gemeint wurden, denke
2: ich. Oh, ja, aber trotzdem. nicht. hat also Geld bekommen? Er hat gelb bekommen, das ist ja...
1: Hat ansonsten noch jemand was zu dem Spiel?
2: Ähm, nö, das nicht. Nö. Nö. nö, nicht.
1: Nö. Nö. Dann gehe ich nicht mehr weiter. Es gab ein Spiel an diesem Wochenende, was ich persönlich als Fan der New York Red Bulls ich vergesse, ignoriere, nicht schön fand, peinlich. Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben. Die New York Red Bulls haben zu Hause gegen Orlando City gespielt. Und ja, das Spiel endete 0 zu 1 für Orlando City. Das ausgerechnet äh, Sascha Kleszczan, was ein ja. bisschen ironisch ist, weil er war bis vor einigen Jahren Kapitän der New York Red Bulls, ist dann nach Orlando getradet worden, ähm, ja und kommt quasi wieder zurück nach New York und äh, schießt das einzige Tor des Spiels. Das war ein bisschen bitter, aber zwei Sachen dazu: Es war der 250. Ähm, Startelfplatz für New Yorks äh, Keeper Louis Roberts was schon ziemlich beeindruckend ist. Und in der ähm, 78. Minute gab es so eine richtig unschöne Szene von ähm, Le Maine der ähm, der Meinung war, den Ball in Kopfhöhe spielen zu müssen mit dem Fuß, beziehungsweise wollte er an den Ball, nahm halt den Fuß entsprechend weit hoch und traf natürlich seinen Gegenspieler am Kopf. Und äh, ja, eine Woche davor hat es dafür rot gegeben, dieses Mal hat es gelb gegeben. Was an sich auch okay ist, weil er nicht mit den Stollen direkt dran ist, aber das ist also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie lange man solche Szenen immer noch miterleben muss oder will und hm. nicht doch mal härter vorgeht. Weil das ist einfach, wenn du in so einer Situation den Fuß so hoch nimmst, ist immer klar, dass du den Gegenspieler treffen wirst und die Wüste den Kopf höher treffen. Also das war absolut unnötig. Übrigens, kleine Anmerkung noch zu Kledistan, Der hat sich in der 95. Minute noch eine gelbe Karte für Zeitspiel geholt. Das ist halt auch nicht so richtig äh, Gentleman's Class, aber okay, wow. sei es ihm gegönnt. Die drei Punkte haben sie, man sieht sich nochmal wieder im Laufe der Saison und dann wird das geklärt.
3: Zu dem hohen Bein würde ich mal sagen, bei einem anderen Schiedsrichter hätte es Loch eine Karte gegeben, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu oder nächste Bestimmt.
1: Woche. Ja. Okay. Ein anderes Spiel, was ich mir noch angesehen habe, war ähm, Dallas gegen die Rapids endete 2 zu 1 für Dallas ist jetzt auch nicht so überraschend weil sie sind schon auch die stärkere Mannschaft ähm, aufgefallen ist mir da vor allem wieder äh, Peyton äh, Pommichel der schon in der dritten Minute eine Riesenchance hatte und zwei Minuten später direkt die nächste Riesenchance ähm, und der ist erst wie alt ist der 17 18 19 ich glaube 18 auf jeden Fall noch super jung ähm, und aus dem kann wirklich was werden ähm, genau Dallas ging in der 35. Minute durch äh, Barrios in Führung, war auch durchaus verdient. Ähm, in der 69. Minute gab es dann so eine Szene, die musste sich der Videoschiedsrichter nochmal genauer ansehen, ähm, weil nämlich nicht klar war, ob der Ball hinter der Linie war. Nach mehrmaligem Ansehen war, konnte man es dann aber doch ziemlich eindeutig sehen, er war deutlich hinter der Linie mhm. Tor. Übrigens gleiche Entscheidung gab es auch bei den Red Bulls, ähm, oder nicht gleiche Entscheidung, aber gleiche Situation. Da war auch die Frage, war der Ball hinterm Tor, äh, hinter der Torlinie oder nicht? Da war es nicht so eindeutig, deswegen ist das Tor für die Red Bulls nicht anerkannt worden. Aber in dem Fall jetzt bei Dallas war es, bzw. Also bei den Rapids war es deutlich ähm, erkennbar, von daher völlig äh, zu Recht. Und ähm, ja, in der 82. Minute gab es dann noch ähm, das äh, 2 zu 1 für Dallas, Übrigens ist auch verdient, muss man sagen, äh, durch Wine äh, Hullinghead. Uh, interessant dabei ist aber, wer die Vorlage gemacht hat, nämlich uh, Thomas Roberts. Der ist 17 Jahre alt und man kennt ihn vielleicht, weil er im Sommer zuletzt bei Bayern im Training mehrfach war mhm. um, und von Bayern ganz offensichtlich schon länger beobachtet wird. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt bei ihm.
3: Ja gut, ich sag mal, wenn Bayern ihn schon mal eingeladen hat und so, ist er ja nicht so untalentiert und wird schon was auf dem Kasten haben. Das In jedem Fall. Deswegen, ja. Player to Watch, würde ich sagen, bei Dallas.
2: Ja.
1: Genau. Ähm, das war es tatsächlich mit den Spielen in dieser Woche, weil durch das Länderspiel war für die meisten Teams Pause. Ja. Ähm, Aber ja?
2: könnten wir so, wir könnten ja noch über das Nationalspiel mal kurz einen kleinen Satz verlieren. 1-1 haben, haben sie gespielt? Ne? Ja, gegen Chile. Äh, in, in Chile.
1: Nee, die hatten ja zwei Spiele mittlerweile. Das eine Spiel hatten sie 1-0 gewonnen. Gegen... Ecuador, glaube ich.
3: Ach ja, stimmt, mhm. das war ja früher in der Woche. Und
1: ja, heute genau. Nacht war das Spiel, also in der Nacht von äh, Dienstag zu Mittwoch, äh, dann gestern. gegen Chile mit 1-1. Genau. Nicht
2: gestern, ich glaube, das war gestern. Also das war? Gestern, war ja,
1: Für die Podcast-Hörer am Anfang der Woche fand das Spiel gegen Chile ja, statt. Ja,
3: ja. So. Genau. Ja. Jo. Dass du den? Genau. Spielen. Nun haben wir die MS und
2: oder die MS-Spiele des Wochenendes geguckt haben und das auch gehabt, wollte ich jetzt mal so sagen.
1: Absolut. So. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal kurz in eine kleine Pause, atmen wir nochmal tief durch, lassen Niederlagen Niederlagen jo. sein und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
0: Meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de Sepp, du hast dir ja letzte Woche die Spiele angesehen. Welche Spiele wirst du dir denn jetzt am Wochenende ansehen?
2: Ähm, ich denke, ich werde mir eben das heute angesehen, die gegen New England spielt. Evolution. Ähm, auswärts. Irgendwie Stadium und ich glaube, dann noch äh, Orlando gegen DC United mit einem guten Kumpel, den ich gerne grüßen will. Hey Daku. Wer ihn nicht kennt, Daku, Orlando City-Fan, begeisternd. Und ja, das sind diese Spiele.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Vincent, was, was wirst du dir ansehen?
2: Ja,
3: also zum einen am Samstagabend, zu perfekte Zeit, 20 Uhr, Kansas gegen Montreal Impact. Da hoffe ich natürlich, dass mein Kansas gewinnt. Ähm, ja, Montreal sollte man nicht unterschätzen, aber ist sehr gut machbar, sag ich mal und dann am um Sonntag um 0.30 Uhr äh, Cincinnati gegen Philadelphia, was ich sehr interessant finde, da Cincinnati im Aufwind ist nach zwei Siegen der MLS-Hype ist jetzt vollkommen da und sie spielen wieder vor heimischem Publikum, dann zum anderen hast du Philadelphia, die auch immer besser in die Saison reinkommen und ja könnte es sehr interessant werden
1: das glaube ich tatsächlich ähm, ich bin tatsächlich gespannt auf das Spiel äh, wenn ich überraschend äh, Chicago Fire gegen die New York Red Bulls aus dem ganz einfachen Grund dass die Red Bulls während der normalen Saison einfach gefühlt nie in Chicago gewinnen ähm, nur an Spielen oder nur zu Spielen gewinnen die wirklich wichtig sind also immer dann wenn es zum Beispiel ums Supportership ging haben sie überraschend in Chicago gewonnen. Aber in einer normalen Saison gefühlt nie. Von daher mal sehen, wie es wird. Ich hoffe natürlich auf was Gutes, aber ich rechne auch ein bisschen mit einer Niederlage. Und das zweite Spiel, was ich mir ansehen werde, ist äh, Rearsort Lake gegen, Do gegen Dallas. Ähm, vor allem, weil ich wissen will, ob äh, Rearsort Lake schon wieder eine rote Karte bekommt. Hm. Das, äh, Davon gab es ja halt zuletzt ein paar. Und mal sehen, ob überhaupt noch ein Team da ist. Mal schauen.
2: Um. Da ich ja jetzt gemerkt habe, dass ihr noch weiter ausführend eure Spiele macht und ich die schon nur vorgelesen habe, vorhin mache ich es auch mal ganz schnell danach. Also ganz einfach denke ich, dass Minnesota gewinnen wird. Knapp gegen New England Revolution 3-1, 2-1. Also, vielleicht auch ein 1-0 nur ein ganz knapp ist. Aber ich denke schon, dass Minnesota gewinnen wird mhm. gegen New England. Gegenwärtig Orlando nie abschreiben gegen DC United, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt auf den Sieg tippen würde von Orlando. Also ich denke, Orlando wird A knapp oder B auch mit Abstand verlieren. Ich weiß aber nicht, ob es so hoch wird, aber ich wäre das Spiel. kommt dann alles auf die Kraft an von Orlando, ob die es bändigen können
1: ja.
2: mit DC United.
1: Oder das wird so ein 1-zu-1-Spiel und dann in der letzten Minute der Nachspielzeit fällt dann das siegestor für für Orlando durch so einen Zufall einfach. Fände ich aber auch ein bisschen witzig. <lacht> Wo wir aber schon beim Thema Ansehen sind, wie seht ihr denn die Spiele? Vincent, ähm, wie guckst du dir die MLS-Spiele im Augenblick immer an? Das ist ja so ein schwieriges Thema.
3: Ja, also <lacht> <lacht> ähm ja, also wie sage ich das denn am besten? Da es ja keinen offiziellen Anbieter im deutschen Streaming- oder TV-Bereich ähm, gibt, nachdem ja Eurosport den Vertrag nicht verlängert hat und ähm, ja andere Streaming dienste wie der Zone sich nicht die Rechte sichern wollten, weil es ihnen zu teuer ist, bleiben ihn äh, bleibt äh, halt ja paar Wege offen, die nicht so ich sage jetzt mal ja legal ist es schon es ist legal auf alle Fälle, aber jetzt nicht so praktisch sind zum Anschauen und ja, ich, ich, ich schaue es jetzt persönlich ich sage jetzt mal äh, über Bett 365 aber ich wette nicht und ich bin auch strikt gegen Sportwetten aber man also kann es trotzdem nicht. anschauen, ohne zu wetten
2: also es verspielt nicht euer Geld. Hier mal als Nachricht. Also nicht euer Geld irgendwie verspielen. Extra dafür. Genau. Das bringt eh nichts am Ende. Ja. Außer du setzt auf ein Team, was den Pokal gewinnt und sie fliegen schon am Viertelfinale raus. ist natürlich dann belastend für dich. Selbst wenn du Geld verlierst. Mit 10 Euro vielleicht. nur, Aber ja.
1: Kinderlust. Aber das, das ist, ist
2: irgendwie... Sorry, mhm. dazu, ne, Ich habe echt mal 10 Euro drauf gesetzt, dass ein englisches Team gewinnt, den den Liga -Pokal in den und am Ende ist er rausgeflogen gegen so einen Zeitligisten, richtig peinlich und ja, 10, 10 Euro am Ende verloren. Und ich hätte damit 1000 Euro machen können, hätte ich die gewonnen.
3: Aber ja, was ich halt, ja, ich finde das halt im Großen und Ganzen halt schon sehr schwach von den deutschen Anbietern, dass die MLS, also wenn man jetzt auf Eurosport zurückkommt die hatten nicht genügend Zuschauer hieß es ja nach eigenen Aussagen ja. und ihnen war es halt zu teuer so, so ein preis leistungs -Verhältnis. und da muss ich eigentlich auch sagen dass auch Eurosport auch selber schuld die haben ja vielleicht in der Woche ein Spiel mit Moderation gemacht manchmal war es auch nur die englische Moderation eine deutsche Moderation gab es echt nur bei Topspielen oder in den Playoffs in den Playoffs war es glaube ich immer deutsch aber in der Regular Season war es halt eben nur wenn echtes Topspiel ist, ich sage jetzt mal, ich glaube mal, so ein Spiel Cincinnati, Philadelphia wäre jetzt so eins auf Deutsch gewesen und dann sind vielleicht ein, zwei auf Englisch gewesen und die restlichen waren halt alle Stadionton und das war halt zum Einschlafen. Stadionton ist, also da ein ganzes Spiel anzuschauen, das ist halt sehr schwer, vor allem bei den Zeiten in der MLS ja. und es gibt ja durchaus, es gibt eigentlich Fans, also es würde auch echt was da sein, interessemäßig, und es spielen ja immer wieder Mannschaften, ich sag mal, alle Spiele bis 0.30 Uhr sind nur einigermaßen interessant für die deutschen Anbieter, und ähm, diese Spiele könnte man locker übertragen, und da würden, wenn man echt deutschen Kommentator macht, oder zumindest den originalen englischen Kommentator einsetzt, gibt es echt Leute, die das halt sich auch anschauen. Die Spiele um 3 oder 4 Uhr die die wird sich halt keiner geben da kann man vielleicht irgendwie auch ein bisschen verhandeln, dass man dann nicht den Freund Preis zahlt, aber
2: Na, ja. ich muss jetzt mal zur Diskussion sagen, also ich gucke persönlich, gucke ich über auch einer Streaming-Seite dessen Namen ich jetzt aber groß nicht kenne, irgendwie irgendwas mit Live, also ihr merkt schon daran es ist nicht so richtig ähm, so sicher, wie man es ja sicher kann glaube ich auch nennen, ja. Und sonst per YouTube. Also, ein Tipp für euch. Einfach, wenn ein Spiel läuft, auf YouTube, kann man es eingeben, dann noch live, dann springt da immer einer, die das Spiel perfekten, super Qualität, immer auf YouTube. Aber halt nur ein Spiel. Also, ihr, ihr müsst hoffen, dass euer Team da dran kommt. Und nicht ein anderes Team. Also, so zum, zum Beispiel sonntag gucken, ja.
1: Zum ja. Thema Eurosport. Ich gucke ja die MLS schon länger, als Eurosport die Übertragungsrechte hatte. Also Eurosport hatte seit 2015 die Übertragungsrechte bis ja. zum 31.12.2018. Mhm. Und die erste Saison hatte mit Eurosport eigentlich ganz gut angefangen. So also Man hat so immer so drei bis vier Spiele die Woche gezeigt, das war okay. Und die anderen Spiele hat man dann einfach kommentarlos im Stream gezeigt, was mir persönlich vollkommen ausgereicht hat. Also mir reichten wirklich die Spiele im Stream, mhm. ähm, aber im Fernsehen okay, ist ganz nett, aber gerade Eurosport 2 war dann oftmals für die meisten sowieso nicht zu sehen, von daher hat es auch nicht so viel gebracht. Was dann aber relativ schnell passierte irgendwann, gerade in der zweiten Saison, war, ähm, dass der Stream komplett abgeschaltet war, also plötzlich sind die Spiele nicht mehr gezeigt worden und es sind nur noch so also es war unterschiedlich. Es gab mal Wochenende, da hatten sie relativ viel gezeigt. Aber dann gab es auch sehr viele Wochenende, wo sie gerade mal ein oder zwei Spiele gezeigt haben. Und das war dann echt nicht schön. Ähm, hat auch nicht so richtig überzeugt. Oft dann auch nur auf Eurosport 2. Hm, ist ein bisschen lahm. Und dann haben sie die Spiele einfach vor allem wiederholt. Also zwei, dreimal die Woche. Mhm. Überzeugt es nicht. Ein anderer Punkt, der mich echt auch gestört hat, waren die Kommentatoren. Also es gab gute Kommentatoren, äh, Tobi Fischbeck sei in dem Fall genannt, aber es gab auch Kommentatoren, denen hat man einfach angehört, dass sie gar keine Leidenschaft mit dieser Liga haben, dass sie sich nie mit dieser Liga beschäftigt haben oder zumindest nur leicht beschäftigt haben ähm, und halt keine Leidenschaft dafür haben. Ähm, da, sind dann, ähm, da sind dann Dinge die, die ganze Zeit kritisiert worden, die in jeder anderen Liga auch stattfinden. Ähm, aber man hat sich da die ganze Zeit dran an, aufgerieben. Es war echt unnötig. Und mir fällt die Situation an, ich glaube, es war 2016 bei einem Spiel, ähm, da hing der Kommentator ganz offensichtlich irgendwie mit seinem Bild mehrere Sekunden hinter dem TV-Bild, äh, weshalb halt entstand, dass ein Tor fiel und er erst so fünf, sechs Sekunden später sagte Tor. Und das zeigte für mich tatsächlich auch so ein bisschen die Leidenschaft von Eurosport für diese Liga. Mhm. Man hat am Anfang stark äh, begonnen, viel Werbung, ähm, aber dann hat man irgendwie gemerkt, so ah, wir kriegen nicht die Einschaltquoten, die wir erhofft haben. Und hat sehr schnell reduziert. Mhm. Das war ja ein bisschen sehr traurig.
2: Nur, ich muss mal so sagen, ich finde, ähm, also ich will mal was zu The Zone. Ne? Ich finde The Zone hat da wenig Schritt dran, weil es gab ja vielleicht, das war nicht mitbekommen, es gab ja diesen diesen ähm, wie haben die es nochmal genannt? Ich muss kurz mal nachgucken, wenn ich gerade den Tweet hier habe. Ähm, diesen Fehler, oder? Diese
3: Werbeeinblendung. Ja, einblendung Ja,
2: Fehler, diese einblendung eben. Ne? Also für, wer es nicht weiß, es gibt bei der Saison, gab es solche die Programmvorschauen, ne? die sie dann im Stream hatten. Und da stand ein Montag drin, Atlanta gegen Philadelphia 0.10 und Toronto gegen New England um 0.40. MLS, ne? So, also dann dachte man sich natürlich, es kommt. Weil ich würde es mal sagen... Ich denke wirklich, The Zone dachte auch, es kommt. Nur MS hat einfach ja gesagt, gibt uns noch mehr Geld. Ich denke, wir haben es einfach die MS schon fertig. Die wollte zu viel Geld. The Zone wollte es bestimmt haben, aber weil das machen die nicht umsonst. Also das machen die nicht umsonst, ja. ähm, mhm. solche Grafiken. Also keiner setzt sich dahin und macht solche Grafiken. Und es ist auch nicht Kanada. weil er ungeschickt Monate. Aber sowas.
1: Du baust doch nicht so eine Grafik, bevor du die Rechte der Liga tatsächlich hast. Ich vermute eher, dass es viel auch damit zu tun hat, in äh, Kanada äh, überträgt der Sohn die Liga und dass das einfach auch Übersetzungsfehler mit waren. Äh, also automatisch übersetzt. Hm. Wir wissen es alle nicht, was tatsächlich der Grund dafür war. Ich das bleibt Ich würde sogar
2: sagen, es ist die Schuld von MLS. Ohne Scheiße, es ist von der Liga MLS einfach die Schuld. Die ich wollten ich ich auch denke, mal die Sohn hatte die schon sicher und dann am Ende hieß ja. es dann, ja nö, Nö, ihr die trotzdem nicht, oder ihr oder so ein paar Tausende oder mehr oder mehrere Hunderttausende mehr. Ja, dann haben sie gesagt, nö, aber ich denke, der Sohn braucht auch was. Für die für die Premier League und das haben sie aber bis jetzt nicht. Und deswegen würde ich den Sohn als Titanic bezeichnen oder Scheiße. Ich würde sie als Titanic bezeichnen. Ja, ich habe hab
3: auch schon mal gehört, dass, äh, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gab da so mein Gerücht, dass die MLS Ziemlich viel verlangt für die Übertragungsrechte. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das jetzt einfach nur jemand daher gelabert hat oder ob da echt was Wahres dahinter ist. Aber ja, andererseits muss man auch wieder sagen, in Skandinavien zum Beispiel läuft die MLS im Free-TV oder in einem mm -hmm. kostenfreien Stream, was genau. schon ziemlich geil ist. So, Aber...
1: In den Niederlanden zeigt es äh, Fox Sports äh, in einem Stream. Ich glaube, der ist auch kostenlos. Und heute ging die Meldung rum, auch in Frankreich äh, wird es die, Saison, äh, die MLS geben. Mhm. Äh, den Anbieter kenne ich da jetzt nicht. Der stand auch mit bei, aber es war halt irgendein französischer Anbieter. Glaub, also die so. Lizenz kann man durchaus kaufen.
2: Ja.
1: Ähm, die Frage ist halt nur, wie viel man tatsächlich auch investieren will.
2: Ja, aber auf wo soll das bestimmt hier laufen in, äh, in welche TV-Sender? Also welche tv Sender hätte man dafür auch Platz ist, diesen, das Interesse Es äh, ja. gibt für mich keinen TV-Sender, der da das Interesse irgendwie hat, dafür Sport, Sport Also ich
1: bringt? erwarte ich erwarte auch keinen TV-Sender, also mir reicht tatsächlich ein Streaming Ja, Europa. Aber
2: du kannst ja nicht kostenlos das anbieten, also das, also das kostet doch auch Geld ja. alles. Also das ja, musst du irgendwie auch reinbekommen. zwar so, musst du ja erstmal auch warten und da kommen Millionen Leute an.
3: Ich verlange ja nicht, dass ja, ja. es kostenlos ist. Von mir aus können sie auch was kosten so zum Streamingdienst. Was weiß ich, ob jetzt Sky oder The Zone oder Eurosport. Die können ruhig ein bisschen Geld verlangen. The Zone wäre halt am coolsten, weil es halt nur 9,99 kostet. Und die eigentlich schon ziemlich coole Streams machen und Übertragungen. Mhm. Aber und äh, The Zone könnte meiner Meinung nach auch so eine kleine Art Go-Zone anbieten weil manchmal laufen ja so drei, zwei Spiele gleichzeitig, noch können ich so eine Minikonferenz machen, ja. aber ja, also es muss jetzt nicht kostenlos sein, es ist halt schon geil, dass da drüben kostenlos ist, aber mei, kostet halt Geld, aber hauptsächlich kann es bei guter Qualität schauen, beim Superstream und habe fast alle Spiele, müssen ja nicht genau, alles sein, halt. aber schon einige, sag ich mal. Das wird In den reichen.
1: USA und Kanada ähm, bietet die MLS hier selbst sogar einen Stream an. Ja. Ähm, den man, dafür zahlt man Geld gar nicht so viel. Ähm, ich weiß jetzt die Summe aber nicht mehr. Ich glaube so Pi mal da 50 Dollar für die Saison. Und dann kann man das Spiel sehen. Also wie so ein, wie das, wie der Game Pass von der mhm. NFL, mhm. nur halt für die MLS und deutlich günstiger. Sowas fände ich auch richtig gut. Also ich wäre auch bereit, 50 Euro zu zahlen, damit ich diese Liga sehen kann. Ja. Ähm, Hauptsache ich kann sie sehen.
3: Aber so, so so eine Art Game Pass, wie das da drüben ist, das wird ja wohl in Europa auch möglich sein. Und die MLS, die möchte doch bestimmt irgendwie Fans in Europa gewinnen. Da kann man doch irgendwie so ein... Auch wenn die Spiele auf Englisch sind, wäre ich schon zufrieden. Und
2: Ja, aber es kommt halt mhm. auch noch so an, für wie viel Geld sie es halt anbieten. Also wenn ich jetzt schon höre, dass die schon für so manche anderen... Also wenn die schon von swimming plattform viel Geld verlangen, wie viel verlangen die dann von uns? Sagen die, also ich bin schon weg, dass die sagen, ja, gibt uns pro Saison 180 oder 150. Nee, nee, das nicht. wäre ja im
1: Bereich vom M äh, NFL Game Pass und den werden sie nicht machen. Nee. Wie gesagt, in den USA ist der nicht so teuer. Zumindest ein Preis, ähm, den man zahlen kann. Ja. Und 180 Euro könnte ich mir nicht vorstellen, das wäre. Nee. Zug. Aber leider gibt es den für Europa nicht. Also wer aus Europa versucht, diesen Stream oder diesen Game Pass, nennen wir ihn mal so, äh, zu kaufen, der wird hier keinen Empfang haben. Der ist halt nur tatsächlich im US-Gebiet und in Kanada empfangbar.
3: Hm. Ja, aber das kann man ja theoretisch alles erweitern. Das geht ja in anderen Sportligen auch. Naja. Genau. Ja, da ist ein ja. Entwicklungspotenzial. Und die MLS, die ist ja so medientechnisch und eigentlich richtig gut drauf, so was Stream-Übertragungen angeht. Das merkt man ja auch zum Beispiel ähm, die USL, das ist die zweite Liga, die überträgt ja die Spiele live auf YouTube. Also du kannst dort ja. die Spiele auf YouTube komplett anschauen und die laden dann danach das Spiel auch nochmal ganz hoch, dass du es nachschauen kannst und die Highlights dazu noch. Also das ist auch schon ziemlich cool und ja, also die Möglichkeiten wären da und äh, YouTube hat ja jetzt auch so eine
0: Premium-Funktion
3: und die könnten theoretisch die Streams von der MLS auch in die Premium-Funktion reinpacken und dann zahlst du halt Geld dafür und schaust dir halt da an oder irgendwas. Da würde ja eigentlich was möglich sein.
1: Andere Idee wäre auch Twitter. Äh, Twitter hatte sich vor, ich glaube, zwei Jahren auch Rechte gesichert und darf Spiele der MLS übertragen Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, ob das aus dem europäischen Raum zu sehen ist oder nicht. Aber auf jeden Fall in den USA ist es zu sehen. Also die Möglichkeiten gibt es. Es ist nicht so, dass es das nicht gebe. Mhm. Es ist immer die Frage, wie viel will die MLS in dem Fall?
3: Ja,
2: Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Ich habe es Jahr gesehen, dass ähm, auch YouTube die LAFC-Spiele, überträgt, aber halt nur ne? YouTube TV oder so, was es auch nur da, in, da
3: gibt in Ja gut. USA. YouTube ist ja auch was Sponsor bei LAFC. Ja.
1: Genau, es könnte damit zu so tun haben, dass YouTube ganz tief bei ja. LAFC mit drin ist. Ja. Ja. <lacht> Doch, daran bestimmt.
2: War. Ja.
1: Ja. ja. Aber wir müssen leider feststellen, in dieser Saison gibt es bisher zumindest keine MLS offiziell in Deutschland zu sehen. Wir hoffen weiter. Und äh, ja, mal schauen, wie sich das ja. noch entwickelt.
2: Aber ich würde noch mal sagen, ich denke, es kommt sogar noch die Saison. Ich denke, es kommt zu den Playoffs vielleicht sogar. Dann was mit der Zone oder so. Ja. Ich würde es ja nicht ganz abschreiben. Scheiß, ich denke, darf man ja überhaupt Scheiß sagen? Jetzt mal. Ja, das geht schon noch. <lacht> also ich <echt> schreibe im <lacht> Kreis. Ja, ich denke, die bringt nach zu so den Playoffs oder so, oder zu so den Finale, aber das Finale wäre, oh, ich denke... Für, für die Playoffs
3: ja. habe ich auch noch mal Hoffnung. Aber erst ja. ab den Playoffs. Aber,
2: aber mit meinem Streaming-Programm komme ich eigentlich in Ordnung gerade noch klar. Es ist zwar eine scheiß Qualität in so 500p oder so und es, ja, es geht. Es geht, aber es könnte besser sein ne, bei den Pixeln, die man da verpixelt hat auf der Seite. Die ich.
1: Ja, wir können also nur hoffen, dass es äh, besser wird ja. und wir gehen erstmal nochmal wieder in eine Pause und äh, dann sind wir gleich wieder zurück. Und äh, ja, bis dahin. Erholt euch erstmal und dann bis gleich auf mein Sportpodcast. Bis gleich.
2: Bis gleich, bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt.
2: Was? Da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben!
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional. David Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf olympiasieger Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim dritten Teil vom heutigen MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de Mit dabei sind wieder Vincent und unser Gast Sepp. Hallo. Und jetzt folgt die kleine Überraschung, die wir haben. Ähm, da natürlich auch viele dabei sind, die vielleicht erst frisch mit der MLS zu tun haben, sich vorher noch nicht so richtig intensiv damit beschäftigt haben, haben wir uns ein kleines MLS-ABC überlegt. Das heißt, wir haben uns für alle Buchstaben Begriffe überlegt, ähm, die wir als erstes mit der MLS assoziiert haben. Und versprochen, da kommt jetzt nicht äh, gelbe Karte, sondern da kommt tatsächlich MLS-bezogene Begriffe oder US-fußballbezogene Begriffe, die aber dann natürlich irgendwie auch mit der MLS zu tun haben. Ähm, damit ihr so ein bisschen das Beispiel versteht, fange ich mal an mit dem A. Bei A ist mir zum Beispiel als allererstes äh, Anthony Precourt eingefallen, beziehungsweise der Austin FC. Und ähm, Anthony Precourt war bis zum Ende des letzten Jahres der Teambesitzer von Columbus Crew und hatte im letzten Jahr, also 2017, ging so ein bisschen das Gerücht herum, dass er am liebsten mit dem Team nach Austin ziehen möchte, nach Texas, wo gegen natürlich die Fans absolut waren und es über ein Jahr lang eine riesen Medienkampagne oder Social-Media-Kampagne, um genauer zu sein, der Fans gab, äh, Save the Crew, also Columbus Crew. Und ähm, die Fans da wirklich gefühlt unter jedem MLS-Beitrag immer geschrieben haben Save the Crew und da super aktiv waren. Und äh, ja, Don Gabba der äh, MLS-Commissioner, war natürlich eher überzeugt von, vom Austin FC und hat ähm, dementsprechend auch Anthony Precourt eher noch unterstützt, dass er nach Austin kann. Und am Ende haben, ja, zum Ende des letzten Jahres, Anfang des neuen Jahres, haben sie dann eine Lösung gefunden, nämlich Anthony Precourt gibt Columbus Crew ab und kriegt dafür ein neues MLS-Team, den Austin FC. Der wird dann jetzt in der Zukunft mit in der MLS sein. Ich weiß gar nicht, ab wann er dabei sein soll. Ab 20 schon? Nee, später. Ah,
3: ich glaube, 22.
2: Ja,
3: ja, ja. 22.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Fall dann startet auch der Austin FC als neues äh, Expansion Team und äh, ja, Anthony Precord ist zufrieden. Er hat jetzt seinen Wunsch erfüllt bekommen. Die Fans ähm, von Columbus Crew sind auch zufrieden, weil sie haben ihr Team behalten. Uh, ja, mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber das ist mir als erstes beim Buchstaben A eingefallen. Sepp, du als Gast, das jetzt mal als nächstes. Was fällt dir bei dem Buchstaben B ein?
2: Ähm, da habe ich Bruce Arena und Bobby Wood. Oh, Aber erst nehme ich mal Bruce Arena hier rein. Ja, Bruce Arena war X-Trainer des US-Teams, auch ein sehr erfolgreicher US-Trainer oder generell erfolgreicher Trainer, zum Beispiel fünfmal hat er den MS Cup gewonnen, dreimal den Supporter Shield, zweimal den Gold Cup mit dem US Team und der Rest war dann klar mit Vereinen wie CC United, LA Galaxy und wie schon erwähnt das US Team hat er den Gold Cup gewonnen. Also er war erfolgreich mit Los Angeles Galaxy und DC United und mit, mit dem mit den USA, United States of America. Also
1: US-Man-National-Team. Aber er war ja auch ewig Trainer von denen. Also irgendwann Ende der 90er hat er, glaube ich, das Team übernommen. Yeah. War es 96 schon. Und dann bis in die 2000er rein. Und nach dem Raushof von Klinsmann hat ja auch Bruce Arena wieder das US-National-Team übernommen. Mhm. Und dafür seinen Posten bei LA Galaxy aufgegeben.
3: Er hat ja, ja. auch... Ähm, ich glaube, 98 ist er dazu, soweit ich das... Also hätte jetzt ich jetzt nicht gesagt, aber egal. Ähm, ja. Jedenfalls, ähm, er nahm, glaube ich, soweit ich weiß, an zwei Weltmeisterschaften teil, also 2002 und 2006. Und er hat es halt geschafft, weil die USA war ja ziemlich schlecht damals in den ähm, 90er Jahren, hat er es halt geschafft, äh, aus der USA wieder ein Team zu formen. Und äh, auch mit jungen Spielern integriert und äh, einfach, dass es wieder eine Einheit ist und die USA stand halt stabiler da. Es war halt noch nie eine Top-Nation, klar, aber sie standen halt stabil da und haben nicht katastrophal schlecht abgeschnitten. Und das hat halt das bewirkt, wieso er auch so lange im Amt war als Nationaltrainer.
2: Ja.
3: Was
1: wolltest du zu Bobby Wood sagen?
2: Bobby Wood, Bobby Wood wissen wir ja gerade, oder wisst, also Erinnerung für die, die jetzt nicht so bunzig und so gucken, ist aktuell aus Hamburg, ausgeliehen nach Hannover und natürlich ein US-Nationalspieler, wie Stürmer. Und der soll jetzt wohl wieder zurück. Der soll zurück in die USA, weil in Hamburg will man ihn nicht mehr und Hannover, ja, das ist jetzt die Lage in Europa. Also, er kann jetzt klar die Dritte Liga gehen oder zweite Liga, nee, Liga denke ich, gehen nach Deutschland. Oder auch in anderen Ligen, also in anderen Zweiklassigen Ligen, aber auch in der MLS zu irgendeinem neuen Team. Vielleicht ein Expansion Team. Vielleicht sogar Nashville. Wer weiß?
1: Oder zum Austin FC. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, glaube ich.
2: Nein, ich denke dafür dass es, <lacht> ist zu lang weg, Austin FC. Also 2020 ist das schon längst nicht mehr irgendwo in Europa zu sehen.
3: Ja. Ich hoffe auch mal, dass er in die MLS kommt, weil wer für die MLS schon guter Stürmer meiner Meinung nach. Ja. Und ja, würde mich ja. freuen.
1: Ehrlich gesagt, erinnert er mich immer irgendwie so ein bisschen an Chris Wondolowski. Aber ich kann ja positiv <lacht> überrascht werden.
3: kräftige Chris Wondolowski. <lacht> Gut. Mal sehen. Ähm, Was ja. sagst du
1: zum C, Vincent?
3: Ja, bei C habe ich wie Conference genommen da die MLS ja eine etwas andere Ligastruktur hat wie die meisten europäischen Ligen ähm, ist die MLS äh, da ja die USA sehr groß ist in zwei Hälften aufgeteilt also den Osten und den Westen und das nennt man Conference also die Eastern Conference und die Western Conference und in ähm, der Conference ist allerdings so dass eben ähm, alle Teams tabellarisch, das sind im Osten sowie im Westen jeweils zwölf Teams sind es jetzt mittlerweile, äh, sind dort tabellarisch aufgezeigt. Die ersten sechs Teams sind sozusagen äh, in den Playoffs drin und ähm, die ersten zwei sind sozusagen sicher und ähm, die Plätze drei bis sechs sind dann eben ja so eine kleine Qualifikationsrunden spielen die eben und da spielt dann der dritte Platz gegen den sechsten Platz und der vierte gegen den fünften Platz und das jeweils in der Eastern Conference und die Western Conference und äh, die zwei Gewinner spielen dann gegen den ersten und gegen den Zweitplatzierten aus der Liga und das ist sozusagen dann das Halbfinale und davon die Sieger spielen dann äh, im Finale der jeweiligen Conference sozusagen und ähm und die Gewinner dieses Finales äh, kommen dann in das MLS-Cup-Finale und dort trifft dann eben ein Ostteam gegen ein Westteam. Und ähm, was halt ein äh, bisschen verwirrend auch ist, während der Saison spielen auch Teams aus dem Westen gegen Teams aus dem Osten. Zwar nur einmal in der Saison, aber sie spielen dort auch schon gegeneinander. Ähm, und die Teams im Westen, die haben immer ein Hin- und Rückspiel. Das im Osten genauso äh, plus äh, das eine Spiel halt aus der anderen Konferenz. bisschen kompliziert. Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden. <lacht> Ein bisschen so die, was ich erzählt habe.
1: Die Teams auch. einer Conference haben häufig auch mehr als nur das Hin und Rückspiel, sondern teilweise sogar auch drei Spiele, äh, die sie gegeneinander spielen. Ja, da ähm,
3: glaube ich, äh, da werden, glaube ich, drei Spiele pro Team werden auch gelost. Was ich ein bisschen mhm, genau. eigenartig finde, und da können halt Ost- oder West-Teams auch rauskommen. Und ja, das mit dem Losen finde ich ein bisschen eigenartig. Was ich selber nicht so ganz kapiere, wieso man das jetzt so macht. Das kann man auch irgendwie anders lösen, aber mhm. ja, da kommt. Bringt ein bisschen
1: mehr Abwechslung manchmal rein. Ja. Ähm, und auch nicht jedes Team spielt unbedingt gegen ein anderes Team aus der anderen Conference. Also, Real Sword Lake wird nicht automatisch auch gegen jedes, äh, Resort Lake ist in der Western Conference, wird aber nicht automatisch auch gegen jedes Team aus der Eastern Conference spielen, sondern nur gegen einige. Und das ist halt vor allem auch durch dieses Los entschieden. Aber gegen Und ich finde es eigentlich meisten. aber ganz witzig.
3: Ja, Also man schaut da, glaube ich, äh, soweit ich gelesen habe, dass man trotzdem fünf bis sechs Heimspiele bekommt, äh, wenn man gegen ein Team aus der anderen Conference spielt. Und das muss halt dann für beide Seiten eingehen. Also man spielt dann gegen die meisten Teams, aber nicht gegen alle aber genau, das meinte ich. Ja. Und, ähm, Man muss ja
1: auch hinzufügen, die Distanzen sind aber auch halt gewaltig. Also, ja, das, wenn deswegen. du ein Spiel hast äh, und ein New Yorker Team bist und nach LA musst, da ja. reist du halt einen ganzen Tag. Ja.
3: Und was dann auch, ähm, da, also der Osten und der Westen hießen ja tabellarisch sozusagen getrennt und ähm, die besten Mannschaften, die punktbesten Mannschaften der jeweiligen Liga also wenn du erster Platz in der Western-Konferenz oder erster im Osten bist, dann äh, gewinnst du den Supporters-Shield. Das ist so ein kleiner Pokal als Belohnung, damit du das beste Team hast, äh, bist in der Konferenz und das verschafft dir eventuell, wenn du im Finale kommst, auch äh, eventuell ein Heimspiel, mhm. weil als Supporters-Shield-Gewinner hast du Heimrecht in Playoffs und ähm wenn du das punktstärkste Spiel, äh, punktstärkste Team bist, dann hast du auch Heimrecht im Finale. Also das Finale wird nicht irgendwie vor der Saison festgelegt, sondern die zwei Finalgegner, die fürs Finale feststehen, hat dann der das Heimspiel im Finale, der eben die besseren Punkte in der Konferenz geholt hat.
1: Und da der Supporters-Shield-Gewinner automatisch auf Platz 1 der Gesamttabelle ist, hat er natürlich die höchsten Punkte. Genau. Aktueller äh, Supporters-Shield-Sieger sind ja die New York Red Bulls. Playoffs dagegen laufen bei dem Team ja nicht so gut. Also als Fan der New York Red Bulls kenne ich das Supporters-Shield ziemlich gut. Hm. Dreimal in sechs Jahren jetzt. Aber den MLS Cup habe ich noch nie gesehen.
3: Ja, also genau. vielleicht kommt er ja noch.
1: Mal sehen. Ich mache mal weiter mit einem ebenso ähnlich oder ähnlich interessanten Thema, Mich mit D. Und da fällt einem, glaube ich, so als erstes immer Designated Player ein, der sogenannte DP. Das ist die berühmte Beckham rule also die Beckham regel die einfach besagt, jedes Team darf ja nur einen gewissen, ein gewisses Budget für das Team ausgeben. Heißt also, die Spieler dürfen nicht über eine gewisse Summe kommen und das Gesamtteam darf auch nicht über eine gewisse Summe kommen. Mhm. Aber dann gab es LA Galaxy im Jahr 2007, die unbedingt äh, David Beckham haben wollten. Und David Beckham ist jetzt leider kein Spieler, den man für 400.000 Dollar äh, kaufen kann, sondern der ein bisschen mehr haben wollte. Und ähm, deswegen hat man sich in der MLS zusammengesetzt und überlegt, wie man halt auch erfolgreiche, bekannte Spieler in die Liga bekommen kann, die ja, wie gesagt, nicht für 400.000 Dollar kommen werden und ähm, hat dann halt äh, die DP-Regel die entwickelt und ähm, drei Spieler eines jeden Teams dürfen ähm, über der Gehaltsobergrenze liegen, die es in der MLS gibt und die im US-Sport auch normal ist und werden halt auch nicht auf das Gesamtteam mit eingerechnet. Heißt also, im Jahr 2007 kam David Beckham für ein Jahresgehalt von 6,5 Millionen Dollar äh, zu LA Galaxy und ähm, ja wurde nicht mit eingerechnet. Wie gesagt, es sind drei Spieler immer pro Team. Heißt also, wer mehr Spieler haben will, muss sich da irgendwie Lösungen überlegen, weil er kann nur drei DP-Verträge vergeben. Mittlerweile gibt es auch noch den Young DP. Das sind halt junge ähm, hoffnungsvolle Spieler, äh, die auch mehr verdienen als äh, andere Spieler. Und man versucht halt wirklich so ein bisschen davon wegzukommen, dass sich Altern-Leute oder Altern-Stars in die Liga bewegen. Also stattdessen irgendwie Spieler wie äh, Diego Wasi sich in die Liga holen äh, vom LAFC. Ich glaube sogar, der ist ein Young DP. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
3: Ezekiel ah. Baku von Atlanta United ist auch noch ein bekannter Young Stimmt, DP. genau. Auch ein Wiesentalent.
2: Ähm, die P, weil ich glaube, es wurde hier ja noch nicht in den letzten Minuten genannt, dass es eigentlich ganz heißt. Desig doch, oder hast du schon genannt, oder? Das es Designed Player heißt.
3: Ja, wurde erwähnt.
1: Okay. Ja, genau.
2: Ja, das kurz überhört, überhört aber nur mal kurz mal kurz bisschen,
1: ja. Du darfst doch direkt weitermachen. Was fällt dir zu E ein?
2: Mit e, da habe ich eine Expansion. Ich die, oder die Expansion. Hätte ich, also die. Also Expansion ist zum Beispiel sowas wie Austin FC es macht, also es kommt ein neues Team in die Liga und das, die hatten wir ja in der Vergangenheit auch sehr oft gehabt, zum Beispiel das heute kam, 2015 in die Liga, das sind halt meist so USL-Teams und die sagen so, hier, wir haben ein bisschen Geld, wir wollen und dann kann die MS sagen, nein, na ja und Dazu gehören eben jetzt auch in den nächsten Jahren Nashville, Miami, Austin und für mich Sacramento. Weil ich sage ganz echt, Sacramento könnte in die Liga kommen. Wie findet ihr das? Sacramento, also ich finde, Sacramento ist eigentlich sehr äh, wahrscheinlich.
3: Es gibt ja äh, Gerüchte eben St. Louis oder Sacramento. Viele sagen hm. auch mittlerweile, dass beide kommen. Ähm, ja. Aber ich denke mal, das nächste Expansion-Team wird Sacramento auch sein, wie du sagtest. Es ist irgendwie mhm. wa wahrscheinlich. Es ist so ein kleiner Liebling äh, von Don Garber, den Commissioner von der MLS. Also habe ich so das Gefühl, ja. ähm, die haben auch eine gute Fanbase in der zweiten Liga. Ähm, ja, also rechne ich jetzt äh, so als nächstes Team, das so angekündigt wird für die MLS. Sacramento und. hat Potenzial. Ja.
2: Und ich, ich würde noch ganz kurz nochmal so was extra anwerfen. Ähm, es okay. auch letzten, also Ich habe Seiten oft gesehen, die sagen auch oh Baltimore. Müssen wir müssen mal ganz kurz mal erklären, weil ich glaube, es liest man auch sehr oft, glaube ich, als mls fan wieso es nicht Baltimore wird. Da habe ich auch schon lange Diskussionen mit Leuten, die das nicht verstehen wollten, wieso denn nicht, das, nicht mehr ins Baltimore kommt. Es liegt einfach auch daran, dass eben, die ganze also dass ihr in, in so einem Gebiet liegt, wo du sagen könntest, nee, brauchst halt einfach nicht, weil da gibt es genug mit New York und Philadelphia, Washington, Washington, Washington. Washington. New England. deswegen kommt's halt nicht
1: ja. wobei ja auf die Region mittlerweile so gar keine Achtung mehr gegeben wird wenn man sich ansieht, dass äh, zu den zwei sowieso schon texanischen Teams ähm, noch ein drittes texanisches Team dazukommen ja, wird gut, mit dem Austin ja. FC
3: Texas ist ja ziemlich groß dass jetzt ähm, die Ostküste auch, das würde fantechnisch äh, vielleicht auch nicht so viel bringen. Ich würde ja. da lieber auf so Teams eben wie St. Louis setzen oder was weiß ich, äh, ja. die ein bisschen mehr so im Landesinneren liegen und nicht alles so auf die Küsten verteilt. Mhm. Meine Meinung also meine Meinung sind. ist auch, dass die kanadischen Teams nicht dazu können aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und ähm, ja, also da gibt es, die Ostküste, wird, da kommt er jetzt mit Miami und ich glaube Nashville ist ja dann auch noch ja. im Osten, es sind ja nochmal zwei Teams im Osten ja. und man braucht dringend Teams halt für den Westen weil im Westen ist ein kleiner Teammangel, weil sogar äh, Kansas oder Texas gehören halt so zum Westen dazu obwohl die ein bisschen näher im Osten liegen wie an der Westküste weil halt im Westen nicht so viele Teams sind und Las Vegas zum Beispiel wäre für mich dann auch wieder ein Anwärter man braucht halt einfach im
1: Aber man ist da auch schon früher nicht unbedingt immer nach dem Regionalproport gegangen. Ja. Ähm, die New York Red Bulls gehörten mal der Western Conference an. Und die sind ganz oh. eindeutig im Osten eigentlich. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich so geil finde, noch ein kalifornisches Team dazu zu haben. Das wird dann irgendwann auch nicht mehr so interessant. Äh, ich persönlich habe irgendwie Sympathien mit Detroit, ja. die ja... Ähm, oh, ja auch ein super, eine richtig, also gerade der Detroit FC hat eine richtig coole Fanszene und ich fände das einfach super sympathisch. Aber, Aber ich glaube, die Fanszene selbst will es auch gar nicht, was Nein. auch okay ist. Ja. Aber so von der Idee her würde Detroit meiner Meinung nach auch ganz gut passen. Ist halt Aber Don Gaber und ich sind nie, da, also nie einer gleichen Meinung.
3: Okay. das ist halt auch, Detroit ja. würde dann halt ein komplett neuer Verein entstehen, weil Detroit FC, ich nenne es auch oft San Pauli in den USA kann man ziemlich vergleichen der will die Vereinsriege da wollen die Fans, die hassen die MLS sozusagen und ja, da müsste dann komplett neue Verein aus dem Boden stehen und der hätte dann wieder eine andere Fanszene und ob die so geil wird wie die vom FC, bleibt wieder abzuwarten aber ja, also es, es ist halt eine weitere interessante Stadt Detroit, die auch schon öfters gehandelt wurde
2: man muss, halt so muss halt auch gucken, was ist denn jetzt, wenn Kanada raus will irgendwann. Also wenn, echt, also wenn die Teams sagen, tschüss, wir haben ja. eine Liga. Das das ist, ist Platz da und dann werden auch wieder ein paar Teams reingehen. Wie viele kanadische Teams haben wir jetzt?
3: Ich glaube, zu dem Kanada-Thema, äh, es gibt drei kanadische ja. Teams, zu dem Kanada-Thema würde ich echt mal in einer anderen Folge mhm. ansprechen, weil da gibt es noch ein bisschen mehr zu diskutieren, auch mit ja. der neuen Liga dort das würde hier ansonsten den Rahmen sprengen, wäre jetzt meine Meinung. Ja. Das ja. würde ich mal in einer anderen Folge ansprechen, weil da kann man auch noch ein bisschen diskutieren. Aber ich ja. würde dann Das ist eine gut gute Idee. Ja. Ich
1: würde mal vorschlagen, dass wir auch eine kurze Pause machen okay. und äh, dann geht es weiter äh, mit dem Buchstaben F. Also okay. bis, gleich bei bis gleich beim MLS-Podcast und bei meinsportpodcast.de Bis
2: gleich.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de Sport für die Ohren in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de Und wir machen weiter mit unserem MLS-ABC und sind jetzt beim F angelangt. Vincent, was fällt dir zum F ein?
3: Ja, ich sag mal F wie Franchise. Ähm, das sollten viele schon kennen aus der NFL, vielleicht auch aus der MLB oder NBA, ja, ja. dass mhm. die Teams in den USA oft Franchises sind. Das bedeutet ja. hier ähm, ja
2: oder auch mal NHL müssen wir jetzt nicht irgendwie, ja. noch zu
3: genau NHL gibt auch noch. Ja, jedenfalls ähm, hier äh, gibt es Eigentümer eben oder Besitzer, die eine, äh, die ein Team übernehmen, wenn sie Geld haben und dann eben bei der Liga, also hier bei der MLS, nach einer Lizenz fragen und dann halt, ja wir würden ein Geld, äh, unser Geld dort in so ein Team stecken und ein Team aufbauen oder ein neues Team gründen, je nachdem. Bekanntes Beispiel zurzeit ist auch David Beckham, der glaube ich mit drei weiteren Leuten Inter Miami gründet und, ähm, und äh, in der MLS gibt es zurzeit 18 Eigentümer und ähm, und da gibt auch ein Unternehmen das ist die Anschutz Entertainment Group die hat sogar zwei Vereine nämlich LA Galaxy und Houston Dynamo so eine kleine Besonderheit und ähm, es gibt drei Teams die haben keine amerikanischen Eigentümer oder Besitzer, und das sind die New York Red Bulls, die eben Red Bull aus Österreich haben. New York City FC, die die Citigroup haben, wo auch Manchester City ist und DC United. Und ähm, die Liga, also die MLS, hat auch das Recht, ähm, die Franchises aufzulösen, wenn zum Beispiel die Eigentümer pleite sind oder nicht mehr Geld zahlen. Ähm, Beispiel ist dort ähm, Chivas USA hießen die, glaube ich, aus Los Angeles, die äh, boah, wann haben die sind die aufgelöst worden? 2015? 14? Irg
1: ja, ich weiß es, das, das ja auch nicht mehr. Aber
3: irgendwie so sind die aufgelöst worden, weil halt die Eigentümer kein Geld mehr hatten. Das ist so eine grobe... Sch die
1: Lizenz von, von Chivas USA hat jetzt der LAFC.
3: Ja, sozusagen. Aber das sind andere Eigentümer eben so ein Ersatz sozusagen. LFC. Mm.
1: Kleine Ergänzung übrigens noch zu Anschutz. Sie hatten mal drei MLS-Teams, äh, nämlich die MetroStars, die New York MetroStars, die heute New York Red Bulls heißen und im Jahr 2006 verkauft wurden von Anschutz an Red Bull. Also so schnell kann es auch gehen, dass ein Team einfach mal von einem Besitzer sozusagen zum nächsten verkauft wird. Genau. Jo. Alles klar, dann gehen wir mal weiter zum... G, da fiel mir eine Person ein, äh, Geiger, Mark Geiger, das ist ähm, ein FIFA-Schiedsrichter, den ähm, einige vielleicht sogar noch von der WM in Russland kennen. Ähm, er pfiff nämlich das letzte Deutschlandspiel. Ah, gegen wen hatten sie denn da gespielt?
3: Südkorea.
1: Südkorea, genau. Das hatten sie auch verloren. Ähm, obwohl ich sagen muss, da hat er sogar auch ziemlich okay gepfiffen. Also ich habe schon wirklich schlimme Spiele von Marc Geiger gesehen, der halt viele Jahre in der MLS gepfiffen hat und ähm, insgesamt hat er 188 äh, MLS-Spiele gepfiffen. In diesen 188 Spielen hat er übrigens 629 gelbe Karten verteilt, ähm, aber auch nur 30 rote Karten und äh, äh, 56 Elfmeter vergeben. Ähm, ja, also in der regulären Saison. Aber er war halt eben auch FIFA-Schiedsrichter. Das heißt, er war bei einigen WM mitzusehen und war immer so bekannt als der US-Schiedsrichter. Ähm, er war aber eben auch gerade in der MLS bekannt für durchaus sehr strittige Entscheidungen ähm, Und ähm, ja, also es gab da wirklich so einige Entscheidungen, da gab es sehr viel Streit. Äh, und daraufhin ist so ein Meme irgendwann entstanden, das äh, lautete Jörg Geigert. Immer dann, wenn eine dieser vielen Entscheidungen fiel, die sehr kritisch waren, Uh, gab es dieses, wer GTA 5 spielt, kennt dieses Bild, wenn man stirbt. Das gab es sozusagen ja. mit ihm, wie er eine rote Karte in der Hand hält und da mit dem Text, geigert. er uh, Ja, Er hat zum Ende letzten Jahres seine Karriere beendet und um, ist ansonsten, wenn er nicht gefiffen hat, übrigens ein Lehrer in einer Highschool in, ich glaube, New Jersey. Uh, genau. Ich wünsche ihm dementsprechend alles Gute, um, bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass er nicht mehr in der MLS jetzt pfeifen wird. So viel zum G. Achso,
2: Dann... Ich war zum H. H? Genau. Sollte ich jetzt keinen groß gefunden, außer Howard. Howard, Tim. An den anderen wollte ich noch Tim Howard nennen. Ganz unspektakulär, einfach so umgedreht. Tim Howard. Wenn ich kenne, ist es bei Colorado. Ist es wirklich für mich ein legendärer. Durch ein legendärer Torwart. Durch seinen Bart auch. Nicht nur Legende. Ich kenne ihn von Everton. Er war früher in der Premier League in England bei Everton der Vertrag und war auch im US-Team Torwart und für mich wie schon erwähnt ein sehr legendärer Torwart also auch für mich irgendwie einer der besten Torhüter die ich je gesehen habe aus den USA ich, ich so meine
1: ich meine mich auch zu erinnern dass er irgendwie eine Krankheit hat ähm, und deswegen ähm, oder eine Beeinträchtigung äh, und deswegen ähm, irgendwie ziemlich krasse Reflexe hat. Also sagt er von sich selbst auch, dass seine Reflexe sehr einzigartig sind. Und genau das ihn auch so ein bisschen ausmacht. Ich gucke gerade noch mal nach, welche Krankheit das war. Aber wir können bis dahin erstmal gerne zum nächsten Buchstaben gehen. Es ist das Tourette-Syndrom. Was? Genau. Tim Howard hat das Tourette-Syndrom und irgendwie arbeitet er aber viel mit Bewegung und Reaktion. Ah. Und das macht ihn zu so einem ausgezeichneten Torwart. Okay.
3: Also, also er beendet nach dieser Saison seine Karriere. Ja. Seine legendäre Karriere. Ja.
2: Aber. Okay, ich habe von ihm jetzt nicht so viele Interviews gehört, aber. Oder ist es jetzt nicht so von ihm sprachlich ausgeht? Ist es von ihm nicht oder was?
1: Nee, also sprachlich hört man es jetzt nicht unbedingt raus. Also ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Muss sich aber auch nicht immer sprachlich äußern. Das kann sich ja tatsächlich auch körperlich einfach äußern. Mhm. Und bei ihm sind es halt Reflexe, die da sehr stark ausgeprägt sind. Und das hat man auch des Öfteren gesehen. Auch im US-Nationalteam ist er mir ja. gerade damit sehr oft aufgefallen.
3: Ja. ja So, nach dem...
1: Gehen wir mal weiter zum I.
3: Jo, wollte ich sagen, nach dem H kommt das I. Ähm, bei I, wie Ilya Sanchez, da ist mir jetzt auch ähm, dieser Spieler als erster eingefallen. So, wenn ich an die MLS denke, Ilya Sanchez kennt man, ähm, er hat bei Barcelona B, also in der berühmten La Masia Barca-Jugend gespielt ist dann äh, von dort zu 1860 dadurch werden wahrscheinlich die meisten ihn kennen, zweite Liga noch bei den Löwen und dann äh, war er beim Abstieg der 60er vereinslos und ist dann 2017 im Januar zu Kansas City gewechselt ähm, er ist natürlich nicht umsonst in der Barca-Jugend gewesen, seitdem er bei S Kansas spielt ist er eigentlich fast ununterbrochener Stammspieler, verpasste meines Wissens nicht mehr wie sieben oder acht Spiele, was eine Wahnsinnsleistung ist. Und er hat auch insgesamt ähm, 87 Spiele gemacht, äh, acht Tore, vier Vorlagen und stand 80 Mal in der Stadt Startelf. Also hat sieben Spiele nicht von Anfang an gespielt. Das ist eine starke Leistung. Ähm, Tore, Vorlagen klingen jetzt nicht so viel, er spielt auch nur defensives Mittelfeld, also ist er der Lenker und Denker im Mittelfeld, ein Mittelfeldmotor, zu sagen, ja, ist mir eingefallen, unglaublich wichtig fürs Spiel von Kansas. Eine absolute Leistungsstütze. Und ja, wollte ich einfach mal erwähnen. Er spielt super und zeigt auch, wieso er in der Bassa jugend war. Dann können wir zum nächsten Buchstaben.
1: Das J. Und äh, wer fällt einem beim J sofort ein? Julian Gressel, genau. Ähm, wir alle kennen ihn, man muss eigentlich gar nicht so viel zu ihm sagen. Außer vielleicht, dass er jetzt in den letzten zwei Tagen doch ein bisschen in den Nachrichten war, weil äh, im Augenblick gibt es Vertragsverhandlungen mit äh, Atlanta. Also was heißt, gibt es? Äh, die Vertragsverhandlungen sind abgebrochen im Augenblick. Man scheint sich da noch nicht so richtig einig zu werden. Äh, mal sehen, wie sich das entwickelt, ob er noch lange bei Atlanta bleiben wird ähm, und äh, oder ob er vielleicht in ein anderes Team geht in der MLS oder gar nach Europa geht. Mhm. Das ist so die Frage, die sich in den nächsten Monaten auf jeden Fall stellen wird.
2: Oh, ja,
3: hoffentlich bleibt genau. er in der MLS.
2: Ja, aber ich frage mich dann auch in Europa jetzt. Ich finde ihn jetzt nicht so, also ich weiß, vielleicht gibt es auch wieder Hater, die sagen würden, nee, das ist doch ein sehr guter Typ, aber ich weiß nicht, ich finde... Er hat
3: nicht Niveau, der ist Würziger. Nee, also, zweite Liga kann er mm. echt gut und wenn er ja. dort überzeugt und gut, solide spielt, kann er in einem mittelmäßigen Bundesliga-Team auch überleben. Aber er mhm. muss erstmal in der zweiten Liga äh, spielen, weil sofort erste Liga wäre zu riskant. Es könnte klappen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ziemlich schnell in die Hose gehen kann. Also...
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er erste Liga packen würde. Ja. Wenn man sich, er muss sich Jungspieler beweisen. Wie also wenn man sich so junge Spieler ansieht wie Tyler Adams oder Alfonso Davies, die einfach noch Teenager sind und die sich ebenfalls in der Liga durchaus äh, etablieren können, äh, Tyler Adams steht ja regelmäßig schon in der Startaufstellung, mhm. ähm, dann kann das auch ein Julian Gressel, der großartige Vorlagen liefert.
2: Ja, ich finde jetzt ein ähm, Tyler Adams besser als Nürngrisse. muss ich ehrlich sagen. Also für den sagen.
1: Aber vielleicht bleibt er auch bei Atlanta. Es wird sich zeigen, wie die Vertragsverhandlung weitergeht.
2: Also ich würde persönlich mir natürlich wünschen, dass er es bleibt. Vielleicht geht er auch in den hohen Norden. Ich weiß, es zu meinen gleichigen Buchstaben kommt, aber erstmal noch. Die Frage an euch, habt ihr noch irgendwas zu Christen, oder?
1: Nö, darfst du direkt weitermachen.
2: Ja, dann wiederhole ich mal das von Eta mal, Dass er in den hohen Norden geht unter dem Land, was jetzt kommt, K Kanada, da liegt Minnesota, aber darum geht es jetzt natürlich nicht. U Kanada geht natürlich jetzt. Wer von euch in Geografie auch gepasst hat früher, weiß vielleicht, dass Kanada in Nordamerika liegt. Vielleicht weiß man das von Geografie irgendwie. Vielleicht nicht. Was denn? <lacht> ja, Kanada hat, glaube ich, erst diese Saison, was jetzt nicht genau, erst eine ähm, neue Liga gegründet, oder? Genau. Oder eine Liga gemacht und ja, was soll man, zu, also was soll man jetzt große sagen, außer. Ja, es gibt noch bestimmte Teams hinterher. Sie, sie haben halt einen scheiß ich sag ich, also ich bin es wieder. Sie haben halt eine scheiß Namenschaft, oder zu sagen. Ähm. Die jetzt natürlich durch ein paar Leute wie Alfonso Davis aufgefrischt wird. Und aus da kommen ja auch ein paar Teams, die du gerade erwähnt hast, Vincent. Mhm. Ja. Und welche?
1: Na? Jetzt wird spannend.
2: Vancouver? Ja.
1: Oh
2: ja. Musst
1: du gerade wirklich nachgucken? Nein,
2: natürlich nicht. Ich guck gerade einfach nur so irgendwie. Also, nein, du guckst hier, die steht dir die Städte gerade auf der nee. Karte
1: an, oder? Nein,
2: Denko ist das aus dem Kopf. Montreal. Ja. Ähm, ähm.
1: Also wir haben Vancouver, Montreal und Sebastian Giovinco hat dort gespielt.
2: Das bekannteste <lacht> Team. To. Ja Finto. Das ist immer so schwierig sowas einzuschätzen. Und um natürlich Minnesota um es jetzt mal vor mir aus zu sagen ich finde sogar auch wenn es auch in den USA liegt trotzdem nach Kanada gehört Minnesota ist für mich Kanada fertig im besten das ohne Scheiße ne, ohne Witz
3: Ich, ich, ich glaube da bist du der Einzige mit der Meinung
2: aber okay. ich ja gut das, also ist Minnesota schon das Kanada ansehe schon alles
3: Da können wir dann zum Buchstaben nach dem K kommen nämlich den Lähnchen.
2: Lähnchen. Oder? Ach und ja. ja.
3: Gut, dann da L Landen wow. okay. Donovan. Ähm, Landen Donovan ist die US-Legende schlechthin. Äh, hat seine Karriere allerdings in Deutschland begonnen in Leverkusen. Wechselte aber dann äh, von der Jugend in Leverkusen ähm, zurück in seine Heimat nach Kalifornien zu den San Jose Earthquakes. Ich glaube ähm, 2004 war der Wechsel. Und dort konnte er gute Leistungen zeigen, auch was gewinnen titelmäßig und wechselte dann ins größere kalifornische Team zu den LA Galaxy und äh, wurde dort richtig erfolgreich, gewann auch die Titel dort wie den MLS Cup und US Open Cup. Ähm, blieb natürlich auch in Europa nicht un, äh, unerkannt die Leistungen und ähm, er wurde dann Ausgeliehen von LA zum FC Bayern. Ähm, eine Laie, ich weiß jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube auch nur deswegen, ähm, weil man sich nicht sicher war, ob er wirklich die Leistung erbringt, eben, die man sich von ihm erhofft oder zu sehen hat. Bayern war sich da ziemlich unsicher. Ja, ähm, kon <lacht> ich sage jetzt mal so, ja. ähm, mhm. kann man es Reinfall
2: nennen? Ja, das die Laie. Das, Beste. das war nicht das Beste.
3: Dann nennen wir es Reinfall Jedenfalls, ähm, es blieb bei dieser Laie Und ähm, er wurde dann Später zu Everton verliehen Kam dann ähm, War da ziemlich lange in Everton Ich glaube, er kam zurück und wurde dann Nochmal nach Everton verliehen Und dann äh, Nach der Everton-Laie, blieb aber Allerdings auch nur bei diesen Laien War dann wieder bei LA Galaxy konnte, glaube ich, dort noch einen Titel gewinnen und hat dann seine Karriere beendet und dann ähm, hat er einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht und hat dann noch in Mexiko bei Club Leon gespielt. Mittlerweile ist er aber wieder beim Karriereende. Ähm, mhm. Insgesamt Nach ja? nach Oma. seinem
1: Rücktritt vom Rücktritt ist er ja, also dann ist er ja nochmal zurückgetreten und ist dann nochmal zurückgetreten vom Rücktritt und hat eine Zeit lang äh, Futsal gespielt. Das war letztes Jahr, glaube ich, sogar. Aber jetzt ist er dann, glaube ich, aktuell zurückgedreht. Ja. Fragt sich bis wann, aber im Augenblick ist er, glaube ich, im Ruhestand. Dann mal schauen, Willst wie lang. Wie
2: ist er jetzt?
3: Ja. jetzt? Äh, 37 ist er.
2: Okay, dann will er... Jetzt mit, mit
3: ihn, also. Kicker in
1: der NFL wäre noch drin, denke ich. <lacht>
3: <lacht> ja, das kann gut möglich sein. Jedenfalls ähm, ist Donovan... Äh, hat 57 Treffer im US-Nationalteam gemacht bei 157 Na äh, Länderspielen und ist auch Rekordschütze der Nationalmannschaft und ähm, er hat die meisten Spiele im Gold Cup ähm, erzielt. Der Gold Cup kann man ist sowas ähnliches wie in Europa, die EM ähm, und hat dabei auch die meisten Tore erzielt. Ja, das ist noch so dran zu hängen, was so... An seinen Leistungen, wieso er auch eine Legende ist. Also er hat viel getroffen, viel gespielt. Und das war es dann auch mit dem L von mir. Außer ihr habt noch was dazu zu fügen?
1: Nee, aber ich habe was zum N hinzuzufügen.
2: Mhm. Äh,
1: beim M ist mir nämlich sofort eingefallen, das äh, MLS All-Star Game, was jedes Jahr im Sommer stattfindet. Und ursprünglich hatte es mal angefangen... Ähm, alle, die die anderweitigen us sport sehen, mhm. kennen das schon, dass, äh, dass das auch üblich ist, dass es so ein All-Star-Game gibt. In der äh, NFL zum Beispiel ist es immer an dem Wochenende vor dem Super Bowl gibt es so ein All-Star-Game mhm. und dann spielen die beiden Conferences äh, gegeneinander. Ähm, in der MLS hat er das auch damit angefangen, dass die Conferences gegeneinander spielen, also Eastern gegen Western Conference. Mhm. Ähm, seit einigen Jahren lädt man sich immer ein Gastteam ein, gegen das dann gespielt wird. Um, einige kennen vielleicht das legendäre Spiel gegen Bayern. Das äh, MLS All-Star-Team gewann übrigens gegen Bayern. Um, genau, es ist einfach nur so ein Showspiel im Prinzip. Die Fans, ähm, Reporter und äh, Trainer wählen ähm, aus allen MLS-Spielern, die es gibt, ein, äh, ein Team zusammen. Und äh, der Commissioner wählt auch noch jemanden. Also wie der Trainer des jeweiligen äh, Team, also des Teams immer. Und Trainer wird immer derjenige, in dessen Stadt der, äh, das All-Star-Game stattfindet. Also beispielsweise damals bei diesem Bayern-Spiel, es fand in Portland statt, bei den Portland Timbers. Dementsprechend sahen die Trikots auch ähnlich designt aus. Und äh, Trainer war damals äh, von den Portland Timbers Keller Porter. Ähm, der, ist, äh, der war dementsprechend auch Trainer vom... Äh, All-Star-Team, genau. ist Immer so ein ganz witziges Showspiel, aber nicht so richtig relevant. Und ich fand Eastern gegen Western irgendwie immer noch interessanter.
2: Dann mal so nebenbei. Dieses Jahr ist es übrigens in Orlando, wollte wir mal. So, genau. ja
3: gut. Dann. Also wird es dieses
1: Jahr lila Trikots geben
3: und eine Niederlage vom All-Star-Team, Trainertechnisch gesehen.
2: Wir sehen, ob es noch Kritik gibt. Am Ende, wenn das ein bestimmter Hört. Ein Hallo an Dark dann
3: ich, ich dann haben wir die erste Hälfte vom ABC durch. Wenn man die zweite genau. Hälfte hören ja. möchte, dann sollte man
2: nächste Woche wieder einschalten. Ja, und dann ist auch diesmal für euch dann wieder Daniel da für die
1: Genau, dann die darf die Daniel Woche. sich die zweite Hälfte mit überlegen. Von N bis ähm.
2: Z. Genau.
1: Genau, bis dahin ja. erstmal vielen Dank an Sepp für die Gastschaft heute. Okay,
2: gerne.
1: Wenn ihr Feedback auch an selbst habt, schreibt uns allen gerne bei Twitter zum Beispiel unter dem Hashtag MLS der MLS-Podcast. Ja. Oder ähm, schreibt uns einfach ähm, bei Facebook zum Beispiel unter US Soccer News mhm. oder bei Twitter. Ihr kennt unsere Accounts bereits. Mhm. Ansonsten wird der Discord-Channel, auf dem sich die deutschen US-Fußballfans, die deutschen MLS-Fans treffen, wird wieder in der Beschreibung verlinkt sein. Ihr dürft sehr gerne Mitglied werden. Ansonsten...
2: Und, und dann möchte ich gerne noch was sagen, was ich halt hatte. Ich bedenke mal, was die Zeit... Ja. ja? Ach ja, falls ihr Fragen habt, also ich beantworte sie natürlich gerne, also einfach Twitter, mit dem Hashtag noch... Oder, falls... Oder mal generell die Frage an euch könnt ihr mich auch ansprechen für zukünftige Themen, wenn es um Minnesota geht. Dann würde ich natürlich mich wieder in den Podcast setzen. Wenn es um Minnesota, und ein Thema geht, dann schreibt das auch mal dazu, damit ich auch mal öfters dabei ist zum Beispiel. Auch im Kanada-Thema vielleicht. Schreibt da auch eure Meinung dazu, weil ich weiß, ich jetzt nicht alle Tiere, Oder Alter.
3: ihr sagt, Sepp war nicht gut, er soll nie wieder ja, dabei dann. sein. Das könnt ihr natürlich auch schreiben. Ja. Je nachdem.
2: Ja. Ja. Gut, dann. dann Du es einen Blog auf Twitter von mir, ne? <lacht> Nein,
3: natürlich nicht, alles cool. Dann bis nächste so. Woche.
2: Damit danke ich mich auch mal an die zwei, die mich hier eingeladen haben. Ganz, ja, zwei, bitte. ganz kurzfristig, aber das war schön. Hat Gut. Spaß gemacht. Freut uns.
1: Alles klar, dann ja. viel Spaß, bis nächste Woche. Servus. Und ciao.
2: Tschüss.
0: Der MLS Podcast Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
1: Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Wir
0: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinSportPodcast.de